0: Hai guys, kenalin ini kami Inspect History, edukreator berbasis sejarah Jika biasanya channel ini membahas konten-konten sejarah yang isinya perang melulu Sampai-sampai ada salah satu penonton yang ngomong kayak gini Hmm, sarannya boleh juga sih Kali ini, Mimin akan membahas mengenai peperangan yang agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya Yaitu peperangan untuk memastikan keberlangsungan hidup dari umat manusia. Yang uniknya, tokoh utama dari peperangan ini justru adalah ilmuwan Yahudi dari Jerman, yang di masa mudanya bisa dikatakan tidak setuju dengan Zionisme. Ya, tidak semua orang Yahudi setuju Zionisme. Sebagian percaya bahwa bangsa Yahudi sebagai minoritas bisa bersatu dengan masyarakatnya. Tokoh itulah yang akan mimin bahas dalam seri kali ini. Singkatnya, tanpa tokoh tersebut, saat ini mungkin manusia sudah menghadapi bencana kelaparan. Di dalam sejarah, kita mungkin mengenal ilmuwan-ilmuwan besar seperti James Watt, Alfa Edison, Louis Pasteur, dan sebagainya. Namun, sedikit dari kita yang mungkin mengenal Fritz Haber. Apalagi kalau kamu bukan anak pertanian. Kalau pertanian sampai nggak tahu sih, agak parah namanya. Bagi sebagian orang, Fritz Haber mungkin lebih dikenal sebagai ilmuwan yang mengembangkan gas beracun dalam Perang Dunia Pertama. Sekalipun demikian, ia tetap dipilih sebagai pemenang dari hadiah Nobel. Mungkin kamu bertanya, Apa nggak salah? Ngembangin gas beracun, kok malah dapat hadiah Nobel? Penasaran? Masih ingin tahu? Sebelum itu, mohon di-subscribe dulu ya guys, dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Terima kasih. Pada tahun 1868, Fritz Fritzharber terlahir sebagai seorang keturunan Yahudi di kota Breslau, yang saat itu masih merupakan wilayah dari kekasaran Jerman. Sekarang, kotanya bernama Wrocław, Polandia. Sejak masa mudanya, ia dikenal sangat menyukai sains, khususnya pelajaran kimia. Namun karena kekurangan lab kimia di sekolahnya, ia pun sering mengadakan penelitiannya sendiri di kamarnya. Mungkin nggak jauh beda ya dengan anak muda zaman sekarang yang suka riset sendiri di kamarnya. You know I mean. Pada usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor di bidang kimia organik dari Friedrich Wilhelm University, Jerman. Suatu bidang yang menurut Henglin dari Frog Brothers susah, guys. Menurut mimin juga susah sih. Hmm, seorang yang berhasil meraih gelar doktor bidang kimia di Jerman dengan predikat kunglaut pada usianya yang masih 20 tahun. Disebut apalagi ya kalau bukan jenius. Fritz kemudian menikah dengan seorang Yahudi lainnya yang juga nggak kalah jenius. Gadis yang beruntung itu bernama... Klara Immerwahr. Ia adalah wanita pertama di seluruh Jerman yang mendapat gelar doktor dalam bidang kimia dengan predikat konglaut. Hmm, mungkin banyak dari kita ya yang merasa pasangan ilmuwan jenis ini tentunya akan memiliki hidup yang bahagia. Kira-kira hal jenis apa yang akan mereka lakukan? Memasuki abad ke-20, manusia menghadapi ancaman serius yang terus menjadi bahan diskusi dari para ilmuwan saat itu. Mungkin kamu masih ingat dengan ahli demografi yang bernama Thomas Malthus. Ia meramalkan bahwa suatu hari nanti, di masa depan, krisis pangan pasti akan terjadi. Ia menjelaskan hal tersebut akan terjadi saat kapasitas produksi pangan tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Malthus, solusi dari masalah tersebut adalah antara mengurangi jumlah kelahiran dengan alat kontrasepsi contohnya, atau meningkatkan jumlah kematian dengan perang, wabah penyakit, dan sebagainya. Pada tahun 1900 saja, jumlah manusia di dunia sudah mencapai 1,6 miliar orang. Agar mampu memenuhi kebutuhan manganya, lahan-lahan pertanian yang ada harus terus berproduksi. Masalahnya, ketika lahan yang subur terus-menerus digunakan untuk kegiatan pertanian, maka tingkat kesuburannya juga akan berkurang. Demikian juga dengan kandungan nitrogennya. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara terpenting bagi pertumbuhan tanaman. Menurunnya kandungan nitrogen di dalam tanah akan sangat mempengaruhi produktivitas tanaman, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana kelaparan. Berbagai negara di Eropa berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mengimpor pupuk kotoran hewan dalam jumlah yang sangat besar. Perlu diingat pada saat itu pupuk maupun pestisida kimia masih belum ditemukan. Semuanya masih organik. Yep, lo nggak salah denger. Saat itu, semuanya masih serba organik. Keberuntungan tak akan berpihak pada sebuah negara di Amerika Latin yang bernama Chile. Chile dikenal sebagai negara yang mengekspor guano. Guano adalah sejenis pupuk dari kotoran hewan yang terkenal kaya akan kandungan nitrogennya. Jadi, bisa dibayangkan, saat itu ketahanan pangan dari negara maju sekalipun sangat bergantung pada impor kotoran hewan dari negara lainnya. Bagi mereka yang mempelajari pertanian, ketahanan pangan adalah hal yang sangat penting bagi setiap negara. Terus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Mungkin bukan pilihan yang baik dan bijaksana. Sebenarnya pada zaman itu, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa di udara banyak terkandung nitrogen. Yang jadi masalah, tidak seorang pun yang sanggup mengubahnya menjadi pupuk. Benar-benar ironis, manusia sudah berhasil melihat solusinya. Namun tidak sanggup meraih solusi tersebut. Bagaikan kata pepatah, tikus mati di lumbung padi. Namun, pada tahun 1908, itu semua berubah ketika seorang ilmuwan Jerman berhasil menerobosnya. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Sebelum itu, mari kita tonton cuplikannya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.